Fala, coach! Eu sou o Renato Menezes e este é o meu podcast. Fique comigo até o final e interaja pelas redes sociais. Durante a meditação de hoje, eu lembrei de uma história que se passou lá em 1997, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, no tempo que eu era tenente da PM do Rio de Janeiro. E essa história sempre me traz uma mensagem, uma verdade, um insight sobre resiliência, poder da ação, da atitude, superação de obstáculos e o verdadeiro valor da vida. Eu estava de serviço, de supervisão lá na PM, na Ilha do Governador, como já disse, e já era próximo de 20 horas, horário de eu regressar para a base, para o meu batalhão, para descansar. E eu ouvi na rede de rádio que havia tido um acidente grave, com vítimas graves, na ponte nova que dá acesso à Ilha do Governador. E me dirigi, estava próximo, cheguei lá junto com a viatura do local, da área, e já tinha também um grupo de salvamento do bombeiro. E eu me lembro como se fosse hoje que um dos bombeiros me trouxe uma caixa de isopor com gelo e lá dentro tinha um pé de um homem. Eu perguntei onde estava ele e falou, possivelmente foi arremessado lá embaixo no mar. A dinâmica do acidente foi que um veículo estava chovendo, começando a chover, na curva perdeu o controle e colidiu com a mureta da ponte e dois pescadores, né, porque era um costume de pessoas ficarem pescando ali estacionados irregularmente né, em cima da ponte nova, e dois pescadores foram arremessados e outros estavam ali no local feridos. E eu perguntei o que estava sendo feito para salvar aquelas duas pessoas, inclusive o dono daquele pé devia, devia estar sem condições de nadar. E o bombeiro me disse que tinha um oficial do bombeiro tentando descer de rapel e ele estava tratando as vítimas com escoriações ali no local onde ele chegou e que não poderia sair dali. E outras viaturas estavam se deslocando, mas no, no momento não tinha como dar outro atendimento. E possivelmente os, os que caíram no mar devem estar se afogando. Né? Ele, infelizmente, é o que eu posso fazer no momento e não posso sair daqui. Eu lembrei, na época que eu tinha muita experiência na área, que tinha um grupo de salvamento da Infraero com lanchas para resgate caso houvesse acidente com pessoas no mar. E chamei meu motorista e imediatamente fomos até esse, esse grupo de salvamento, que lá tem um plantão, tinha um piloto de plantão, ele me disse, ó, eu não posso sair daqui só com ordem superior, mas se você me requisitar, aí eu não posso fazer nada, só informo depois. Então eu falei, você está devidamente requisitado pela autoridade policial para se deslocar comigo para salvar vidas, porque a gente está com uma ocorrência em andamento, um acidente grave, com vítima quase fatal lançada ao mar. Então embarcamos a lancha da Infraero, que tinha faróis específicos para iluminar né? o mar à noite, já era escuro. Passamos pra, pela primeira ponte antiga da Ilha do Governador, para quem conhece lá o local, e eu sabia que eles possivelmente estariam nas pilastras, né? na sustentação da ponte nova, que era enorme, a gente não sabia em qual delas estava, mas pelo local do, do acidente dava para saber mais ou menos, no vão central ali na curva que começa a descer para ele do governador. E ao aproximarmos com o farol ligado, já vi uma pessoa acenando e era um dos pescadores que já falou, ó, salva o meu amigo aqui que ele está muito mal, ele está quase desmanhando, 
ele não consegue nadar, eu que trouxe ele para cá, eles estavam agarrados justamente na base de sustentação da ponte. Eu notei que uh, o pescador que estava pior, ele era bem pesado, tinha uns 110 quilos na época, e a gente se aproximou e foi uma dificuldade inicial de conseguir levantar ele, eu e o meu motorista na época, para colocá-lo de peito no, no guarda-corpo ali da, da lancha, né? no convés da lancha. Quando ele colocou metade do tronco para dentro da lancha, eu vi que ele suspendeu as pernas e ele não tinha duas pernas. Do joelho para baixo ele tinha tido uma amputação, com esmagamento, com ossos, com tudo esmagado. E ali eu entrei num outro dilema, né? que eu tinha inicialmente, eu tinha ficado naquele dilema, eu poderia simplesmente como oficial da PM, aceitar a posição do bombeiro e ir embora, ou usar todos os meios disponíveis que eu sabia na época para salvar uma vida. Então eu falei, eu não vou aceitar essa limitação, eu vou, já que o bombeiro não tem mais uma viatura, estão aqui, estão dando um atendimento a quem estava ferido ali no local, eu vamos tentar essa possibilidade. Então eu já estava ali e consegui, conseguimos resgatá-lo para dentro da lancha e quando ele se deu conta que não estava, não tinha mais as duas pernas, ele entrou em desespero. E eu tentei ali, pegamos o outro também, tinha sido arremessado pela ponte, mas estava em melhores condições. Eu tentei ali no trajeto de volta acalmá-la, falar, o pior já passou, você poderia estar afogado agora. Agora a gente vai tentar aqui, força aí porque a gente vai te salvar. E comecei a, a conversar, dando palavras de ânimos, mas numa uma situação horrível, né? uma pessoa sem as duas pernas, sangrando, ele já com os lábios roxos, tendo hipotermia, tendo falta de oxigenação no cérebro, né? ele ia apagar ali a qualquer momento. E ao chegar no grupo de salvamento, ele se deparou com mais uma dificuldade. Qual seria o resgate? né? Onde teria uma ambulância? E o piloto me disse, ó, temos uma ambulância, mas a médica é, falou que não pode sair de lá. Eu, eu peguei o telefone e falei, ó, eu estou aqui com um caso de vida ou de morte, um paciente grave, resgatado, se você não vier, eu vou tomar as providências de omissão de socorro. né? Ela veio também a Mufraero e conseguiu resgatá-lo e ela falou, olha, tem pouco tempo de vida, porque está sem oxigenação do cérebro, está com uma, lógico, né, uma hemorragia grave e levou, levou ele e ali a gente entregou no cuidado médico, né, no cuidado de uma UTI móvel na época da Infraero que conseguiu a tempo chegar no pronto-socorro e logo em seguida eu perguntei Sondei informações e falou, ele chegou com vida, mas questões de minutos seria fatal. E ali eu, a gente prosseguiu, relatei todo o fato, todo, toda a dinâmica do, do acidente, para eu não me envolver também assim, em termos legais, né? Porque a gente tinha usado lancha da Infraero, tinha dado quase uma voz de prisão para aquela médica que, não, que inicialmente tinha se negado a socorrer. Então, para legalmente eu ficar coberto, eu relatei todo o ocorrido. E passaram-se alguns meses e teve uma solenidade no batalhão, 17º Batalhão de Polícia Militar, e eu fui surpreendido com a presença do, de uma pessoa sendo empurrada numa cadeira de rodas e um senhor empurrando ele. Então, eles fizeram uma surpresa para mim na solenidade do batalhão, e o pai dele veio 
na solenidade onde eu fui homenageado, eu e o, o Cabo, que era meu motorista na época, fomos elogiados pelo salvamento. E um momento que eu não, nunca esqueço, que o pai dele chegou, ele me abraçou também e falou, ó, oh, eu devo vida do meu filho ao seu esforço, que eu sei que aconteceu, e se eu não fosse você, ele não estaria aqui. Eu falei, olha, eu fiz a minha obrigação, né? Mas ali me deu um sentimento de que eu poderia ter me omitido, né? E que a força da ação, o meu insight, a minha energia que eu coloquei ali superando vários obstáculos, me permitiu salvar uma vida. E qual é o valor de uma vida, né? E ele sabia exatamente que estava vivo ali graças a esse insight, esse momento de que eu tive de não aceitar aquela primeira negativa do bombeiro, que não tinha como sair dali, e ir até Israel, conseguir a lancha e também é, falar para a médica que era questão de, de vida ou de morte, que ela poderia ser responsabilizada, ela veio e ela também teve o papel dela, é claro, né? ela entendeu a gravidade da situação e conseguiu salvá-lo, levá-lo para um hospital. Então essa é a mensagem de hoje, eu vivi, eu estou aqui para contar e não tem preço depois você receber um pai e o próprio filho na cadeira de roda, é claro, sem as duas pernas, mas vivo, saudável e te agradecendo por um ato que você na hora não esperava nada em troca, né? eu estava ali só tentando salvar e por mais que parecia difícil ele sobreviver, nós conseguimos. Se for para salvar uma vida, para ajudar uma pessoa, para servir, faça o que tiver ao seu alcance, sem esperar nada em troca.